0: La Gabarra en Radio Popular.
1: Todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra. La tertulia del Atlético en nuestro oye, ¿cómo va? Y además con muchos temas encima de la mesa. Muy rápidamente con las presentaciones. Gonzalo Galán, compañero de Vizcaya y a Arrachal León.
0: a Arrachal León, Raúl.
1: También se acompaña David Salinas Armendariz, abogado, articulista en el correo. a Arrachal León, David. Arrachal León, Raúl. Y César García, socio compromisario. Hola, César, bienvenido. Opa, Arrachal León. Bueno, vamos a arrancar por lo de ayer, por el subidón de la victoria del Atlético con ese bacalao de Unai Gómez, que es un poco el... El sueño cumplido y que personifica un poco lo que es el Athletic, ¿no? El que estaba abrazándose a los aficionados en la grada hace cuatro días, ahora se abraza a los que eran sus ídolos, marca el bacalao de la victoria, un partido atascado y te llevas tres puntos de oro, ¿eh? De los que antes no ganabas, ahora parece que está todo de cara y te vas al parón con 35 puntos. No sé, ¿qué cuerpo tenéis?
2: Buen cuerpo. <risa> Me adelanto, perdón, Marcatu. Eh, muy buen cuerpo porque era un partido muy trabado. Era un partido en el que el Atleti no estaba lo suelto que, que lo estuvo el Día del Atlético de Madrid. Mérito del rival también. Mérito ¿eh? del rival, y lo iba a decir. Las Palmas pareció y fue un buen equipo hasta que le funcionó el físico, hasta los últimos 20 minutos o así. El Atleti le faltó frescura a la mayoría de los jugadores, pero sí tiene una virtud y es el, el J que eh, ir a vaciarte hasta el último minuto. Buenos cambios de Chingurri, la entrada de los Bermeanos, fundamentalmente la de Unai Gómez, y ese estar persiguiendo el objetivo hasta el final nos dio el premio, yo creo que merecido, porque creo que a los puntos eh, fuimos merecedores de la victoria, y también hay que saber ganar así, si no con brillantez y con superioridad como fue el Dialético Madrid, pues con oficio y con, y con fe hasta el final.
0: Sí, las sensaciones son muy buenas. Al final puede haber diferentes tipos de sensaciones. Puedes ganar por aplastamiento, como el día del Atlético de Madrid, pero esta victoria no es menos meritoria por no conseguirla así. Es lo que comenta David. El equipo estuvo creyendo y luchando hasta el final, colgando balones y ocasiones para adelantarse en el marcador. Hubo, es verdad que el partido no fue tan brillante, pero al final el Atlético falló un penalti. Berenguer tuvo la ocasión más clara de todas por delante de otras, pero también hubo otros lanzamientos a puerta y buenas intervenciones de Vallés, así que yo sí que creo que al final del partido el resultado fue justo. A mí Las Palmas me gustó, es cierto que tuvo la posesión, pero con un ritmo bastante caribeño, que yo creo que eso es una manera de neutralizar al Atleti, bajando bastante el ritmo del partido teniendo la posesión, Vallés parecía un tercer central y teniendo sí. la posesión bastante en una parte baja en su propio campo y bajando así el ritmo del partido y haciendo daño al Atleti mediante la la posesión, no siendo especialmente ofensiva, pero sí teniendo la posesión, que es otra manera de defender también. Sí,
1: en su forma de jugar, yo creo que estuvieron muy bien en la primera parte, demostrando sus virtudes. En la segunda se fueron echando hacia atrás, también con los cambios de García Pivienta por salvar el punto... Y hay un dato muy curioso que leíamos en la Durizpedia, que la títica ha ganado los ocho últimos partidos en samamés en los que ha fallado un penalti. Sí. Así que bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, aunque todos queremos que los Leones transformen las penas máximas.
3: César, ¿qué cuerpo tienes? Pues eh, más o menos igual que los compañeros, la verdad es que no, no fue un partido tan tan brillante y de esos que guardas en la hemeroteca para toda la vida como el del Atlético de Madrid, pero sí fue un partido que, que tuvo ese chispazo final que es lo que te deja esa sensación de que bueno, pues por lo menos ha valido la pena tanto sufrimiento, tanto esperar para, para finalmente llevarte los tres puntos y coincido en que el rival fue un rival serio que nosotros eh, por momentos... Sobre todo en la sala de máquinas andábamos justitos de gasolina y, y que bueno, el, el técnico rival y la táctica me pareció acertada por su parte. Desde el principio se le veían gestos, yo tengo cerca de los banquillos, estoy justo detrás del rival, y se le veían constantemente gestos de sosegar, de ralentizar, de hacer el partido lento y los jugadores le seguían las instrucciones. Y luego también me... Me llamó la atención lo adelantada que tenía la línea defensiva, que pillaba muchísimas veces a nuestros jugadores en fuera de juego, y eso era una táctica totalmente dirigida desde el banquillo. ¿no? Yo creo que supo, supo jugar al Athletic, y bueno, finalmente tuvimos la, la suerte. Digo la suerte, pues porque fue en el último minuto porque podía haber sido también el penalti pero la suerte la suerte de que al final nos fuimos todos contentísimos a casa y, y sin parar sin reparar en la hora ni ni, ni a qué ni qué había que hacer al día siguiente ni nada yo creo que fue un, una explosión de, de, de felicidad para todos
1: eh, antes de preguntaros por la polémica arbitral Unai Gómez eh, Valverde yo creo que acertó con los cambios Berenguer para mí le dio otro aire al margen de Unai Gómez que fue decisivo había que sentar a Sánchez, que no estaba bien en la segunda parte, pero hay que sentarle y poner a un chaval como Unai Gómez, que tiene, pues seguramente, no sé si más energía, pero sí más llegada, ¿no? Como, como demostró. Y bueno, cuando se le critica a Valverde, a veces, yo creo que con razón en los cambios, también hay que darle eh, el mérito que tiene al acertar y la figura de, de Unai Gómez, ¿no? Que mmm, está jugando, quizá él querrá jugar más. Pero oye, hay que estar ahí y responder para ponérselo difícil, pues como está haciendo Beñal Prados o
2: ayer hizo el de Bermeo. Sí, la verdad es que es una noticia estupenda tener jugadores como Nay Gómez, que como describió bien Valverde, pues tiene cualidades técnicas, pero luego tiene algo que, que, que es un bien preci precioso y preciado, y es la bravura. ¿eh? Es un jugador que va al choque, lo demostró en el bacalao, cómo se tiró en plancha jugándose la cabeza ante la bota rival. Y es un jugador que pues eso, que aúna la técnica con la llegada. A veces me recuerda salvando las distancias a lo que fue Guerrero en sus comienzos. Un jugador que viniendo de atrás siempre estaba dispuesto para coger un rechace y meterla para adentro. Y es una noticia estupenda que, que Unai Gómez esté, esté rindiendo y que le tengamos ahí para no tener que depender de otros jugadores veteranos que parece que han pasado en segundo plano. Los cambios estuvieron muy bien hechos, como dices Raúl, otra vez eh, criticamos a, a Valverde el no hacerlos o hacerlos tarde o inadecuadamente y en este caso la verdad es que metieron mucho oxígeno porque efectivamente la, la zona central con, con Herrera y con, y, y con Prados estaban un poco ahogados ya y es normal después de jugar los dos partidos. Y la entrada de los, de los dos jugadores vermeanos sobre todo de Unai Gómez, le, le, le vino muy bien al Atleti. Y eh, la, Unai Gómez, pues efectivamente, yo creo que ha llegado para quedarse. Y eso es, esa es la, igual la mejor noticia del partido de ayer.
3: Yo cuando hablabas de Beñad Prados y de Unai Gómez, me, me venía a la cabeza dos formas muy distintas de tirar la puerta abajo. Uno es la explosividad, la, la efervescencia, la garra... Eh, y el otro es un poco el temple, el saber tener el oficio en esa zona de pues, eh, trabajar en la creación, pero también ser contundente en la destrucción, y yo creo que ambos eh, son jugadores que, que vienen para quedarse, y que afortunadamente en un club como el nuestro nos garantizan un relevo, yo creo que hay jugadores que... que poco a poco pues por ley de vida van a caer en la irrelevancia y estos son los chavales que tienen que tomar el relevo y como, como seguidor del Atleti que es un club de cantera por excelencia yo estoy tremendamente contento de que nos venga ahora desde abajo esto y que no seamos esclavos de tener que renovar eh, la intemerata de años a jugadores que, que yo creo que igual su tiempo ha pasado mm, me parece que por detrás de Sunset y para varios puestos, el relevo debe ser una de Gómez, por ejemplo. Y lo
1: está haciendo De hecho, ayer Iker Muniain no aparece en, en el campo. Es verdad que venía de un proceso gripal. Tampoco sé cómo estaba exactamente. Pero, creo que
3: no calentó tampoco.
1: Pero no no me pareció verle creo, calentar. Creo que no. Y sus números esta temporada dejan claro pues, que está eh, en un nivel de importancia pues pues bastante relativo. Bueno, habrá tiempo de hablar de las renovaciones mm. la próxima semana que, que tenemos parón navideño. Gonchal.
0: Sí, pero de todas maneras, por hacer un apunte, yo creo que Muniain en el rol de capitán está impecable. Llegó el primero a la celebración del gol, no pone una mala cara, un mal gesto. Él también es consciente de que ya le va costando y que físicamente está no en caída libre, pero sí cuesta abajo y aún así se está adaptando bien al rol del capitán. Y como comentaban los compañeros, pues el gol resume perfectamente qué tipo de jugador es Unai Gómez, un jugador bravo, con tesón, con punto. Y muchas veces esa garra puede en esa garra puede estar la diferencia entre la ocasión desperdiciada por Berenguer y el gol anotado por Unai Gómez. El ir con todo jugándote el físico, a pesar que bueno no es una crítica tampoco a Berenguer, porque yo creo que tuvo buenos minutos el Navarro. Y sobre todo lo que comenta César Prados, Jaureguizar también los minutos que tuvo, Unai Gómez está acumulando jóvenes bastante prometedores y sumamos a Nico, a Sancet, Vivian, que parece un veterano pero también es un jugador joven y el Atleti puede tener la estructura para los próximos diez años poco a poco eh, asentándose ya en el primer equipo y también habla bien de Valverde el haber sido valiente y haber dado ese paso de apostar por ellos también en situaciones complicadas y que no son fáciles
1: eh, Vamos a dar una vuelta por nuestro WhatsApp 688 y 35 Dicen, ahora que emergen jugadores como Prados Yuna y Unai Gómez ¿A qué viene la renovación de Vesga? Y menos por tres años Bueno, el árbitro estuvo mal para los dos equipos Ahora vamos con, la, con el tema arbitral Muy buena la gestión de tarjetas y sus molestias físicas por parte de paredes. Y tanto, son seis, seis o siete partidos ya aguantando con cuatro amarillas. Eh? Prados no ha tirado la puerta. Ha encontrado la llave para abrirla y quedarse. Pues está bien. El mérito de los cambios fue no sacar a Muniain, dice este oyente. El penalti con la mano no está claro que suceda. No hay imagen nítida que demuestre que le ha dado en la mano, aunque es verdad que el jugador canario no tenía que haber elevado el brazo. Pues yo ayer pensaba lo mismo, pero hoy sí he visto una repetición en la que veo que le da con la mano. Pero bueno, ahora vamos. Ayer desperté a todos los vecinos con el bacalao a tope es Una maravilla ver salir jugadores de Lezama como Unai Gómez, que se dejaron la piel en el campo. Por cierto, algo le pasa a Valverde con Villalibre, ¿no? No cuenta con él ni para calentar. El Atlético de ayer me recordó al de viejo San Mamés, dicen por aquí. Es la primera vez que Valverde eh, sabe hacer los cambios necesarios. Algo que lo sabemos toda la familia rojiblanca, dice menos él. ¿Podríais decirnos cuántos puntos teníamos el año pasado a estas alturas? Pues ocho menos teníamos a estas alturas la temporada pasada. Tienen todo en radiopopular.com. ¿eh? Eh, David... Te preguntan por aquí si veremos el Oscar si Euskal Selección de Fútbol Masculino en el 2024. Luego le trasladamos la pregunta. ¿Cómo se notaba ayer en los hinchas rojiblancos que el Atlético es un sentimiento de fútbol? Ah, no, es un sentimiento. Lo de fútbol es algo secundario. Haciendo un partido más discreto que otros, el mejor resumen del partido es Atlético, tiros a puerta, 10 las palmas, 1. Nada más que añadir. Bueno, hay un montón de mensajes. treinta 89, 36, 35... Vamos enseguida con la polémica arbitral.
3: En
2: Galdacao, VIP
3: Galdacao. Venta y reparación de equipos informáticos, smartphones y tablets. VIP Galdacao. Servicio, calidad y buenos precios en la calle Euskadi número 3. Esquina con la calle Árabe de Galdacao. Teléfono 94-40209-52. Zoriona Quetaurte Berrión.
4: los centros multidisciplinares IMPSico ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSico profesionales pensando en ti. Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa. Líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en mobalpa.es. Mobalpa, cocinas diseñadas para ti.
2: Hotel Restaurante Elaya. Te ofrecemos una enorme barra
3: de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel-Restaurante Laia. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942
4: 879306
1: Seguimos en La Gavarra con César García, David Salinas Armendariz y Goncha Galán. Y toca mojarse con la polémica de ayer. Empezamos por ese penalti señalado a Aitor Paredes y que luego se desdice el colegiado. Yo ya me he
2: mojado antes. Eh, Yo te voy toca. a decir, Raúl, cuando analizo las jugadas, cualquier jugada... Eh, siempre hago dos hago do, dos, dos columnas Te pones una, la camiseta contraria, ¿no? No, no, me refiero, una, a lo que yo pienso Después de haber visto fútbol Como vosotros muchos años Y lo que creo que es o no penalti Y luego lo que se está pitando ahora Como penalti, o sea, los criterios Que, que comúnmente están utilizando los árbitros Vale. Entonces, con esos dos criterios Yo, en general, pienso que hay Muchos menos penaltis de los que se pitan porque no sé si ahora con el bar, con que se ve todo, con qué tal, se tiende a pitar por los árbitros muchas cosas que nunca se han pitado. Entonces, a las jugadas concretas... Eh, Vamos, a, la, empecemos por la, la del penalti, la primera, la, la del penalti. Me parece que es una carga, me parece que no es pitable, y sobre todo si el árbitro, este árbitro, estaba, si no recuerdo mal, eh, no pitando como faltas, jugadas muy parecidas. Hubo un par de ellas de cargas fuera del área que no considero faltas, entonces esta fue en el área y yo creo que era una carga Sí, es fuerte, porque entra fuerte al balón pero yo creo que entra con el cuerpo, protege la jugada y, y es más fuerte que el rival y, y yo entiendo que
1: no vale para, que tí, no era para ti no es penalti no. aunque también está la pierna abajo, ¿eh? que yo creo que, que es importante pero bueno, para ti no es penalti, a ver César
3: para mí no es penalti, eh, lleva un poco a la duda la contundencia que hace en la carga hombro con hombro Aitor, que, que sí es cierto que, que bueno, pues para cualquiera que lo vea un poco así de sopetón y de joder, vaya viaje le ha pegado y realmente pues lo que fue es que, que fue contundente en una jugada que es legal. Para mí no, no tiene más análisis. Sí que, repito, que plantea un poco la duda, que, que, que sale casi disparado a no sé cuántos metros el rival por la contundencia de Aitor, pero pero vamos, que yo creo que la jugada no es, no es penalti.
0: Yo creo que es una jugada que anda bastante en el límite, una jugada gris, que el árbitro pita en directo y para mí no siendo un error manifiesto y claro, el bar no debería haber intervenido para anular el penalti y yo creo que sí debería haber sido penalti por eso mismo.
1: Es que es una jugada complicada, yo insisto en que abajo también hay la pierna de paredes, se mete entre, entre las piernas de, del jugador de eh, Park, y, y yo creo que eso, a mí si me pasa al contrario, yo pediría penalti, y lo que dice Goncha, que lo decíamos ayer también en la emoción del bacalao, no tiene que entrar el bar. es una jugada gris que puede ser o no puede ser, y que el árbitro tiene que decidir. Lo que no puede entrar es el VAR en una jugada gris. Pero, pero
2: vamos a ver, yo 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 con el tema de cuándo tiene que entrar o no el VAR, efectivamente que habrá unas normas que los, las tienen que saber los árbitros, los jugadores, y por extensión los, los aficionados. Pero si entra y cambia el sentido de la, de la decisión, pues, pues bendito VAR. O sea, me, me, quiero decir, si no tendría que entrar por un caso eh, de este tipo, y entra y resulta que supone y llegamos a, una, a la misma conclusión que el árbitro, que ya vemos que ya vemos que es difícil llegar, y si somos de las palmas, menos, a la conclusión de que no era penalti y cuando primero lo había pitado, pues bendito VAR que nos permite, o le permite al árbitro volverlo a ver y cambiar el criterio. Ya. Con lo cual, tenga que entrar o no tenga que entrar, el VAR está para corregir errores. Ya, pero
1: pero entonces que lo cambien, ¿eh? que, que
2: no nos digan que solo sí, puede entrar en algunos ¿eh?
1: momentos y luego no. Y yo insisto que a mí me parece una jugada difícil, ¿eh? no, por eso me parece que es
2: pero que se puede pitar y del sí. pie que has dicho que yo, el Raúl, efectivamente si es yo no observé que tampoco esa acción del pie fuera suficiente para el derribo. Pero bueno, estoy de acuerdo en que puede ser fronteriza. Y obviamente lo, los, las gafas atetisales pues nos pueden. Si estuviéramos en el otro lado pues igual decíamos otra cosa, pero yo un poco por, yo quería ver un poco el, el, el criterio general que, que este árbitro y que en general los están teniendo en estas cargas. ¿Es una carga? Yo creo que es una carga y no es penalti, insisto. vale
0: No sé, es que siendo fronteriza para mí no debe intervenir el bar también es fronteriza la posible falta al inicio de la jugada del gol del sí. Athletic y para mí, con buen criterio, no se revisa porque es una jugada que puede ser falta o puede no serlo, pero el árbitro en directo decidió no pitarla. Y además luego cuando ellos mismos no lo tenían claro, estuvo el partido parado dos o tres minutos en la acción del penalti, luego fue a la pantalla y vio la repetición en varias ocasiones.
1: Vale, pues mira, ya que has sacado el tema de la falta, ¿a ti te parece que está bien arbitrado con el bacalao legal porque no hay falta a Sandro en el robo de Jaureguizar?
0: Para mí Sandro se deja caer, quizá hay algo de contacto, pero para mí se deja caer y si la decisión de Martínez Munuera, en este caso, ha sido no señalizar la falta, no creo que sea tampoco un error
3: claro y manifiesto como para que Jaime Latre le destiga. Yo coincido, así como en la jugada anterior, creo que eh, si aplicamos lo que habéis dicho del criterio de que si una jugada gris no hay que intervenir y tal, con lo cual se si hubiese impuesto el criterio del árbitro por encima del del bar pero el criterio del árbitro, bajo mi punto de vista, hubiese sido errado, equivocado. Pues en este caso, creo que, que la situación es de, de dejar seguir la jugada. Pues eh, si no, nos remontaríamos también a aquella de Muniain no que le con de Jong que eh, uh -huh. medio año después nos anulan un gol porque había. No, yo, yo además, no veo, no veo falta. ¿eh? Yo creo que coincido que se deja caer Sandro y que está bien arbitrada esa jugada. Yo estoy
2: de acuerdo con vosotros eh, sobre el, ante, el antecedente o no que sea muy, muy anterior a, a la finalización. Bueno, pues la jugada, es la misma jugada. Que acaba, en, que acaba en gol, en Bacalao, y la tenía también que mirar. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros que también pienso que es una faltita. O sea, una faltita en el sentido de que normalmente no se pita. Ha tenido una trascendencia clara porque acaba en gol y yo creo, y ya me adelanto, que eso no tiene que pitarse como falta, como tampoco para mí lo fue el de Guruceta. Ya lo digo también, ¿eh? Para mí no fue penalti.
1: No fue penalti, vale. A mí, a mí me parece que, que, es, que se puede pitar y que y que es a mí me parece más falta que no falta, en ¿eh? el robo sí, la... de balón de Jaureguizar. Y yo es que me pongo siempre la camiseta al revés. Digo, si eso le pasa al Atlético yo estaría muy mosqueado, muy mosqueado, sinceramente. Pero bueno, oye, eh, esta vez ha salido bien, como otras veces ha salido ha salido bastante mal. Y luego queda la mano de Araujo en el
2: salto. La, la de Herrera, ¿no? La, el penalti de, de, perdona, de Guruceta. Que no la falló.
0: ¿no? Ah,
2: bueno, el, falla. El, el penalti no os parece penalti. Yo, eso, eso, eso te he adelantado, que yo para mí, aunque la agarra de la camiseta, y está claro que la agarra, no es suficiente para tirarle. De hecho, le agarra, se sigue desplazando, y luego yo creo que Gurucetas hace bien. Es que hace venía, bien, venía, de otro agarrón, venía de otro agarrón
1: sí. no señalado porque no se tira, y dice, pues sí. ahora me tiro.
2: Sí, y pero que... yo creo que no es suficiente para derribarle, y yo no, yo entiendo que no es penalti.
1: Y
0: tampoco tenía una opción real de rematar Guruceta esa jugada. Es verdad que tampoco nos podemos basar en eso, no sé, para hacer cualquier barbaridad de, de agarrón y que no, que no sea penalizado. Pero a mí sí que me parece que era un centro que iba prácticamente a las manos de Vallés, que Guruceta, a duras penas, podía intervenir en la jugada y que se deja caer.
3: Yo esa jugada, a diferencia del la jugada de paredes. Como no lo repitieron los marcadores y no lo he visto en casa, no tengo un criterio. Yo seguía con la vista Williams en esa jugada y luego me, me llamó la atención pues porque vi que habían pitado un penalti, pero no tenía, no tenía la vista en el jugador al cual hacen el penalti, con lo cual pues no no puedo aportar nada. O sea, no, no, no lo yo, sé.
1: Yo, yo tampoco lo he visto. Estaba en el campo con monitor y os juro que no he pillado la repetición. Eh, me decían que sí, pero de verdad que es que no la he visto.
3: La podían haber dado en el monitor del campo como hicieron con la que estaba revisando el bar O sea, no cuesta nada ese tipo de pues por lo menos que se puedan ver.
1: Bueno, pues yo sí tenía el monitor, eh, pero es que estaba con lo del campo y tal, y no, no, no pude ver la repetición. De hecho, hay una mano de Araujo, que se la quita a paredes, creo que es el que iba a rematar, eh, que ayer con la repetición no acababa de ver si le daba o no, y hoy he visto ya una repetición en la que sí se ve que le da en la mano y que es penalti. No entiendo cómo Jaime Latre no le llama al colegiado porque es una mano por encima de la cabeza que se la quita de la cabeza a Paredes. Sí, no, sí. No es, difícil,
2: es difícil de verla porque yo, es difícil, yo viendo sí. la en televisión, yo ya, ya digo que yo ayer vi el partido por televisión, y la repitieron muchas veces, y dependiendo qué toma se veía o no, si realmente le daba en el, en el brazo, en el codo en realidad, era el brazo eh, flexionado, o era o era Paredes. Le dio, le dio. Le le dio. yo ahí, En esa jugada sí haría la doble columna que decía antes. En lo que se está pitando ahora, de manos, en cuanto hay una mano despegada del cuerpo y una trayectoria se está pitando como penalti, es penalti. Pero para mí, lo que ha sido siempre el pitar una mano, que siempre hablamos de la voluntariedad y ahora parece que no hay que hablar de eso, yo creo que no es una jugada es un, un golpea en el brazo, pero no es decisiva, ni es voluntaria, por supuesto, y yo, para mí, no lo pitaría como penalti.
0: Para mí es mano bastante clara, fuera de posición natural, alta, separada del cuerpo a dónde va el balón, a mí en directo me pareció y viendo la repetición también.
1: Y le quita el
2: remate. Pero Goncha, el remate, cuando se dice es posición que... natural, posición natural, ¿qué es posición natural? Porque, claro, yo vuelvo al, al concepto de la voluntariedad. Intenta él extender el brazo para que le dé y no pa y no pero, pase pero a no, paredes no Yo lo creo sabes que no no Yo lo sabes. es un salto muy natural y, y no, 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 no se, salta no así, se puede se saltar se salta, con las manos pegadas,
0: ¿Eh? pero tampoco la mantiene en una posición pero, pero es, en si salta sal con la mano arriba eso en
1: un ángulo de 90 grados el brazo bueno, no, no es tan natural ¿eh? salta así bueno. le pega aquí en el, y sobre
0: todo por lo que comentaba el, antes David por ser consecuente y mantener el criterio de lo que se viene pitando sí, eso es, eso sí. en lo que llevamos de ligas se si han pitado ese tipo de manos como para que llegue ahora un partido en el que se cambie de criterio y se decida que no.
2: Efectivamente, eso es así. A mí
3: me pareció penalti y además me llamó la atención la contundencia con la que eh, salió Andrés Herrera del banquillo que estaba señalizando. Se ve que estaban viendo en el monitor dentro del banquillo alguna toma y estaba reclamando con insistencia el, el penalti, cosa que no suele ser habitual en él. Es un tío que, bueno, aparte de que hable muy bien, suele tener una actuación bastante discreta en este tipo de cosas y le vi muy muy ardoroso en la, en la reclamación desde la banda eh, de que había sido Sí,
1: penalti. es que le da de la mano, y aparte él con el brazo, al darle la mano, luego también le da la cara al jugador de Atleti que también por ahí incluso podía haber sido penalti, pero bueno eh, yo creo que muy mal el colegiado y el VAR sobre todo, porque para mí no aciertan prácticamente ninguna salvo el, el penalti a Gruceta, que por lo que, yo que solo lo vi en directo pero por lo que decían ahí la emoción del bacalau sí que es el agarrón suficiente. Pero bueno, ya ven que tampoco es fácil pitar y aquí no nos ponemos de acuerdo. Y Martínez Monuera, que lo hizo mal, y peor todavía, Jaime Latre en el bar. Pero bueno, el Atleti fue ayer beneficiado, creo yo, por esas, por esas decisiones. Y nos vamos al parón con 35 puntos, aspirando a, a Europa claramente. Lo de la Champions, ya lo hemos comentado, que por proyección sí, porque te dirías a 70 puntos, que es estar peleando por, por Champions, pero claro, ahora se te va Iñaki Williams, dos partidos por semana si pasas contra el Eibar, es muy, es muy pronto todavía. ¿no? Ahora
2: viene un poco la comparación con el año pasado. Es verdad que lo del año pasado fue una cosa excepcional, fue un parón muy largo por el Mundial, que al Athletic le sentó fatal, porque vimos cómo volvió el equipo. Ahora viene el parón normal navideño de dos semanas, y ahora todos estamos esperando que no ocurra lo del año pasado y que el equipo no empiece a descender en, en lo físico también, cuando además se empiece a jugar partidos de Copa, esperemos que, que unos cuantos. Si el equipo se mantiene y no cae como el año pasado, es que con esa puntuación que estás diciendo, Raúl, eh, no solamente tendríamos, no, no digo asegurar tendríamos a tiro de 12 puntos, incluso la, la, la Plaza Conference, sino que efectivamente estamos de, de, de lleno en la lucha por la por la quinta plaza y que puede dar también premio Champions bueno, y también la cuarta. A ver la, cuarta. la
1: Champions, porque ahora la justicia europea ha abierto la puerta de nuevo a la Superliga bueno, y a ver, a ver qué pasa con la Champions. Ahora lo vamos a comentar. Sí. ¿eh? De... Bueno, de,
0: de cara al año que viene, de todas maneras, no va a afectar de ninguna manera, porque la Superliga, en caso de ponerse en marcha, sería a partir de la 25-26. Uh -huh. Entonces, bueno, de lo malo malo al Athletic, porque también sería la leche quedar cuartos y que de repente pasara algo así que nos dejara fuera, pero no.
2: Bueno, lo que está en el alero es lo de la quinta plaza, La quinta plaza si defendiendo de los equipos de la Liga Española de no, es salto, es. pues pueda jugar por el momento, parece que no. Ahora mismo no, parece ahora mismo no, no. no es. Pero vamos a ver, hay cuatro equipos de la, de la Liga en octavos de la Champions y que les vaya bien a todos. Sí, pero el coeficiente se hace entre
1: los ocho que han ido a Europa y Osasuna cayó a la primera de cambio y ha fastidiado el coeficiente bastante. El Sevilla. Que no ha caído ni Europa League. El Sevilla se ha caído, es verdad que los cuatro de Champions han pasado como primeros de grupo, pero bueno, César.
3: Yo no quisiera echar agua al vino, pero aparte del de histórico del Athletic, que suele ser eh, equipo que cuando tiene el objetivo cerca, pues muchas veces eh, baja rendimiento y se le escapa el, el logro de Europa, este año tiene toda la pinta de lo contrario. Pero el tema de las proyecciones es como cuando ponen en la pizarra los entrenadores las tácticas, ¿no? Yo les pongo perfectamente y luego se mueven, ¿no? Pues las proyecciones, si, si, si verdaderamente fuesen fiables, acabarían todos en el puesto que están ahora. O sea, todo el mundo tiene una proyección, el que está en descenso descendería, el que está primero acabaría primero, el segundo, segundo, es decir, todos acabaríamos haciendo los puntos que en teoría nos marca esa proyección, ¿no? Y desde luego lo que sí veo es que el Atletic, un quinto o un sexto puesto, no lo quiero dar por seguro, pero lo veo un objetivo factible. ¿Qué puede ocurrir de ahí hacia arriba? Me cuesta creer que los tres de siempre se dejen comer la tostada y el Girona se ha metido ahí y creo que este año pues, va a amarrar uno de los cuatro primeros puestos. Con lo cual, bueno, a ver qué te otorga la quinta plaza y si no la sexta, pero pero me parece que eh, el Atlético este año sí que va, sí que va gracias a que viene gente de abajo y que va a oxigenar también a los veteranos y hay gente con menos carga de minutos y de partidos, creo que vamos a acabar mejor la temporada y que incluso me apostaría a que vamos a quedar por delante de estos que están ahí a 100 kilómetros y que están todavía jugando a la Champions.
0: Y que nos rasgamos también las vestiduras con que se marche aquí Williams,
3: pero en el caso de la
0: Real se marcha cubo a la Copa de Asia... Traorea a la Copa de África eh, y Umar Sadik a la Copa de África. Que también las bajas que va a tener la Real el día del derby no se quedan atrás. ¿Que es verdad que el Atleti puede bajar en rendimiento por la pérdida de Iñaki Williams? Sí, pero que tampoco vamos a ser los únicos respecto a nuestros rivales directos. Así que yo creo que tampoco es verdad que fastidia, pero que el Athletic se lo tiene que tomar como una motivación y jamás como una excusa. Y más cuando ayer Berenguer mismamente ha demostrado que puede rendir los próximos tres partidos de liga. Sevilla fuera, Real en casa, Valencia fuera. Van a ser rivales complicados los tres. Y yo creo que el devenir de la temporada pues, puede estar en enero.
1: Última pausa en la gavarra.
0: Radio Popular, Herri Ratia.
4: Estas Navidades, Balmasera es tu destino mágico. Olenchero, Gabón Cantac, Mercado de Navidad, Feria del Libro, un tren con guía turístico que recorre el casco antiguo con estación en la Plaza San Severino, un ascensor mágico en el Palacio Casitas con Galchagorris, espectáculo de elefantes y el pin de Navidad. Descubre la magia, Balmasera Koudala.
0: Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio B&M Motor, tu BMW o Mini con los mejores expertos Ven y visítanos en Echevarri calle Santa Ana No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial La Navidad es época de dulces y artesanos productos Elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros La calidad y tradición son nuestra seña de identidad el gremio de pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón, Surión, Chuac.
1: Afrontamos la recta final de La Gabarra con el tema del día. Para nosotros es el Athletic, pero a nivel mundial... La decisión judicial que abre la puerta a la Superliga. Claro, aquí cada uno vende el relato como quiere, el caso de Florentino y la Superliga, el caso de Javier Tebas y ese apoyo a las competiciones nacionales para que se mantenga todo como está. Y esta decisión que bueno, pues supone un terremoto, me imagino que al final tendrán que negociar y llegar a un acuerdo... Pero, no sé, David, tú que estás bastante más puesto en estos asuntos, ¿qué, ¿qué interpretación haces de esta decisión judicial y de lo que puede pasar?
2: Bueno, yo lo primero que diría, eh, a la espera de un análisis más detenido de la sentencia, es que no resuelve de raíz el tema, vamos a decir así. No ha sido una sentencia eh, radical en el sentido de como algunos, y obviamente, como dices, interesados, por un lado y otro y, y el otro lado, están diciendo que da vía libre a la Superliga, es el titular de algunos medios y obviamente de la propia Superliga y de Florentino Pérez, y por el otro lado, por el lado de la UEFA y de la Liga y en general de las federaciones eh, estatales, se está diciendo que no que no entra, y esto es verdad, que la sentencia no entra en autorizar a la Superliga. ¿Qué es lo que hace la sentencia? Pues una cosa sí es clara, que le da un buen palo a la UEFA y a la FIFA, a la UEFA en concreto, porque se carga, anula las normas, de autorización de las competiciones, de las cuales tiene competencia para, para organizar. Eh, dice, dice la sentencia que no aseguran, eh, y lo dice varias veces, la, la neutralidad, la objetividad, la no discriminación y la proporcionalidad esas normas, y por lo tanto se las carga. También es verdad que la UEFA ya en su nota, que ha sacado nada más conocerse la sentencia, nos ha dicho que ya, cambió, que ya ha cambiado esas normas en junio del 2022, eh, sabiendo que se le venía encima este pleito, bueno, ya el pleito ya se había iniciado en el jugador Mercantil de Madrid y que con esas normas ya retocadas sí cumpliría esos criterios con lo cual estamos ante la duda de saber si ahora, retocando o no las normas, que yo creo que sí lo va a hacer por si acaso, va a autorizar o no autorizar la Superliga y yo en ese caso sí pienso que le va a costar mucho a la UEFA eh, no solamente no autorizar a la Superliga, sino que es lo fundamental, poner sanciones a los equipos que juegan la Superliga. Esa es la madre del cordero. Si la UEFA se va a ver legitimada para continuar con las sanciones si la Superliga se pone en marcha. Y eso lo vamos a ver en cuanto, eh, bueno, se ha puesto ya en marcha porque hemos leído ya que la Superliga ha presentado un nuevo formato que intenta hacerlo más abierto, aunque eso habrá que analizar si realmente es abierto o no. ¿Eh? Ya está asegurando dinero para los clubs, que es lo fundamental, sí, pero, y retransmisión abierta. Pero los de la Premier no van a entrar. Efectivamente, por ley
1: además. El pues, Bayer ha dicho que como que tampoco. Ahora no, y, mismo, ¿eh? luego igual le ponen encima de la sí, mesa sí. una morterada y cambio de Efectivamente. opinión.
2: Y hace dos minutos acabo de leer que el Atlético de Madrid, que era el tercer socio de la Liga Española, ha dicho que no que no a esta Superliga. Entonces, solamente están Real Madrid y Barcelona. Ni siquiera está la Juventus, Hombre,
1: es que, el Atlético, que también
2: se, se marchó espantada. El Atlético
1: ¿no? Madrid igual puede ganar una Champions así, si se queda en la liga, en la competición de la UEFA, se marchan todos a la
2: Superliga. Sí, también es verdad. Entonces, eh, varias, varias dudas. Si la, si la UEFA, eh, una vez que cambie o adapte, porque las va a adaptar más, más de lo que hizo en junio del 22, sus normas, va a, autor, va a no autorizar y sancionar a los equipos y a los jugadores que empiecen a jugar ese, ese trofeo alternativo a la Superliga, esa es la, la, la primera duda, y la segunda que ya estamos, estamos adelantando el proyecto de Florentino de la Superliga va a ser atractivo para que lo incluyan a esos 12 equipos como, este, como estás diciendo Raúl por ley, no no solamente por decisión de la, de la Premier, por ley del Reino Unido pero lo iban a cambiar, iban ya, iban sí, a cambiar sí.
1: para que por ley no, no pudieran jugar. Efectivamente,
2: no van a jugar los clubes británicos el resto de clubs que estaban en, en el barco inicialmente hasta 12 van a volver. El Atlético Madrid ya ha dicho que no. Entonces, si el Real Madrid, si Florentino y el Barça no cuentan con ese grueso de grandes equipos, pues es muy difícil que convenzan y se, se ponga en marcha esa, esa Superliga. Y,
1: y de 64 equipos que tienen que jugar, categoría masculina y femenina, igual acaba entrando el Atlético Si no entran los de la Premier, no entra el Bayern Múnich, empiezan a abrir invitaciones, vete a saber qué equipos pueden participar. Porque recordemos que esto es Superliga o Champions. Hay que elegir. Y luego hay que compaginarlo con las competiciones de cada, de cada país. Y ahí está la pelea no de Javier Tebas, porque entienden que va a quedar en un segundo o tercer plano la competición doméstica. Y de ahí viene todo este jaleo. Y luego también, evidentemente el potencial de televisivo, lo que va a perder la Liga, le cuesta ya venderlo acercarse un poco a la Premier si entra la Superliga y se empiezan a repartir la pasta ¿Quién va a pagar por la Liga? ¿Por los derechos de la Liga? ¿Y cuánto se va a pagar?
2: ¿no? El pronóstico, y, y también lo has adelantado tú al principio, es que va a tener que haber un acuerdo entre las dos partes e Es muy difícil que, a diferencia de lo que ocurrió con el básquet, se ponga en marcha una, una Superliga paralela a la otra competición FIBA que ocurrió en el básquet, yo creo que va a ser difícil que una vez que pase esta temporada, porque todavía en esta temporada que viene no, no entraría en vigor la Superliga, si entra eh, haya dos competiciones, porque es un daño económico grande para los clubs, y yo creo que tampoco hay que ser demasiado espabilado si, piens si pensamos que va a tener que haber forzadamente un acuerdo entre las dos partes para ceder a los caprichos de los, de los grandes, en este caso Real Madrid-Barcelona, que les vaya más dinero, que haya más partidos, que haya un formato distinto, que es lo que quieren, pero que haya una única competición, porque si no se van a, se van a lesionar todos.
1: Y, y hablan incluso de que sea gratis esta Superliga. Me imagino que al principio, para captar un poco el interés, sí, claro. luego ya lo pondrán claro. cerrado y, y bien de pago.
3: Yo, sin tener los conocimientos jurídicos que puede tener el compañero... Eh, intento desde lo que puede ser un poco el sentido común de un aficionado o socio de un club de los que no están en este en este berenjenal a mí, por una parte, me gustaría que hubiese a quien no le temblase el pulso y dijese bueno, pues muy bien, os vais a la Superliga, pero olvidaros totalmente de participar en nuestras competiciones locales, más allá de que supusiese que hay menos dinero para los clubes a nivel de televisión, porque de hecho ese dinero de más se lo están comiendo ellos. O sea, yo creo que tampoco, tampoco nos supondría demasiado problema el que haya un ingreso inferior si esa cuantía en la que baja es simplemente la de los dos equipos grandes que se van. Por otra parte, el mensaje mesiánico de un señor como Florentino Pérez, que te vende su proyecto como que vamos a tener la suerte de los pobrecitos de que van a tener ellos más dinero y nos van a poder comprar jugadores, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo es que no quiero competir eh, en esa en, en, con ese tipo de bases. A mí me gusta... Me gustaba el fútbol de los 80 o casi de los 90, antes de tanta zarandaja de intereses económicos, pero desde luego el fútbol actual que permite que un club como el Barcelona, que debe hasta de callarse, te siga robando jugadores, que compre árbitros, que no tenga sanciones, que, que se les permita competir dopados financieramente, que... Que no haya como, por ejemplo, en la Premier una sanción como al Everton, que se le han quitado 10 puntos a mitad de liga. Aquí no ocurre esto. O sea, hay gente que tiene barra libre y a mí, personalmente, aunque el nivel de los eh, equipos sea un poco inferior, yo estoy deseando que se larguen. O sea, a mí esta gente me sobra. Yo prefiero que se monten su, su negociete y, y que aquí haya una liga un poquito más igualada y que tengamos un formato de competición, pues que cada año pueda tener aspiraciones un club cualquiera sin... Un límite okay, sin un exceso en cuanto a masa salarial, que haya unos unos parámetros que igualen, como la, el tope salarial que hay en una NBA, donde dice, oye, aquí tú te puedes gastar tanto en jugadores. Y más allá de eso, pues estás igualando y permitiendo una rotabilidad en la, en, en la capacidad de ganar los títulos. no Pero sobre todo que esta gente que cree que está por encima del bien y del mal y que quieren... Eh, crearse su negociete y su competición, pues que se vayan todos ellos y nos dejen a los demás, que a mí no me va a importar que falten esos dos o tres equipos y que cada año pueda ganar, pues un año quedará campeón de Liga el Villarreal, otro quedaremos nosotros, otro quedará el Valencia, pero que sea una competición abierta, igualada y que disfrutemos cada domingo, aunque luego te puedan venir y decir, bueno, pues te quita un jugador, pues es que ahora mismo el ACB también cada año se van 10, 12 jugadores a la NBA y la gente que es de un equipo ACB sigue la competición. O sea, a mí no me importaría en absoluto que se vayan. Y si con ello los que estamos siempre un poco a merced de sus, de sus migajas podemos también tener una capacidad de competir en algo igualado, pues yo encantado.
2: Adiós, yo, estoy yo estoy de acuerdo, César, pero es que son, eso es difícil que pase porque... Porque va a haber un año de por medio, una temporada, que en, en fútbol es mucho, es mucho dinero, y, y efectivamente todo nos reconduce a si, antes de que se ponga en marcha esa Superliga, que podría extraer equipos pues, para, para un lado y para otro, les dejan o no les dejan jugar. O sea, si, al, si al Madrid o Barcelona le, la UEFA les deja jugar en la última Champions la que queda, la que queda antes de que empiece pero, la Superliga, entonces esas esa sanciones sí. de, de no dejarles sí. jugar es lo que se, realmente se está jugando aquí, que sería un daño económico muy importante para, para el Real sí, Madrid pero, y para el Barcelona es difícil de que se dé esa situación de que haya dos competiciones con clubes distintos a
3: esta gente si la Liga de Fútbol Profesional o la Premier League o el Calcio quien manden las competiciones locales les ponen la tesitura de elegir ¿Creéis que van a tener esas plantillas tan hiperinflacionadas para jugar 14, 16, 18 partidos europeos al año? Es más, ¿esta gente eh, aguantaría lo que es eh, no ganar durante años ningún título? Porque en esa competición habría un campeón. ¿No tendrían la posibilidad de decir, bueno, no gano la Champions, pero gano la Liga Doméstica, tengo la Copa, tengo la Supercopa? Esta gente, como ocurre en la NBA hasta este año, que han metido una competición nueva, el que no gana la NBA no bueno, ganaba nada. Lo que, lo que en principio quieren ellos... Es hacer Liga y esta competición. Claro, pero, pero a eso voy. O sea, si van contra los intereses de la Liga, la Liga, que la votan otros 37 o 38 clubes profesionales, deberán tener las narices suficientes para decir «No os queremos aquí y os vais».
1: Ha dicho Zeferin, el presidente de la UEFA, que espera que pronto puedan crear una fantástica competición con dos clubes. Ha dicho Zeferin <risa> en ya. referencia bueno, sí. al Real Madrid bueno, y al Barça.
2: Pero hay una, hay una, hay una cosa cierta. Eh... El fútbol no es el básquet, insisto. Eh, y efectivamente, como estás diciendo César, eh, sería y eso lo está diciendo la liga y tiene razón eh, lo diga, como se suele decir, lo diga Agamemnon o su porquero, o lo diga Tebas o lo diga alguien con más con más fuste que si se pone en marcha esta Superliga con tantos partidos entre semana, las ligas, las ligas van a quedar dañadas. No sabemos si se acabarán jugando los fines de semana a la Superliga, La dicen echémosles, que no. Pero, 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 pero aunque se jueguen entre semana, va, va a haber tantos partidos que solamente, como estabas diciendo César, los equipos que tengan unas, unos plantillones de 30 40 jugadores van a poder jugar las dos competiciones. Y entonces va a ser para un desequilibrio mayor entre estos grandes y el resto. Pero ¿no? eso
3: sería en el Madrid y el Barcelona. Los demás con tener una, una plantilla normal para atender a la Liga y la Copa y la Supercopa como estamos haciendo ahora... Ya está, o sea, el problema lo tienen ellos. Yo sí, sí, sería el, 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 diría, el modelo, por mucho, por
2: mucho que lo retoquen, y ahora vamos a estar atentos a, esa, a ese nuevo formato que, que se ha hecho público hoy mismo, porque se ve que estaban esperando a que se hiciera pública la sentencia, vamos a ver, pero si el modelo es de semiabierta o sea, se, se huye del, de los méritos de los clubes a la hora de participar, como es la Champions actualmente, las competiciones siempre han sido de la UEFA y FIFA, y se tiende a ese número de partidos, a, a, esa, a una liga con dos categorías y ese número tres, de partidos… Tres, las tres categorías. Sí, sí, sí. Las ligas, desde luego, las ligas estatales se, se verían claramente beneficiadas. Y los que no, los clubes que no estuvieran como el Atleti, porque el Atleti no va a estar en esa Superliga, nos veríamos muy perjudicados, con lo cual yo entiendo y ahí creo que hay que hacer causa común con la postura de la Liga, de la Federación también de la UEFA y de la FIFA, que siguen estando en contra de este modelo de Superliga que a Florentino le interesa. Goncha, ¿tu opinión?
0: Bueno eh, oh, me, me cuesta posicionarme entre Florentino y la UEFA porque la verdad que me caen bastante mal Ambas partes. Y al Atlético yo creo que sí le podría llegar a afectar. Es verdad que, hombre, nunca digas nunca, pero no creo que nunca llegáramos a jugar en la primera división de la Superliga. Pero sí en la segunda, tercera, que podría equivaler a la UEFA Europa League o a la UEFA Europa Conference League actual, pues sí que creo que podríamos estar en la pelea. Lo de que en el nuevo formato pasase una competición abierta no es mentira, pero tampoco es verdad. Es decir, explicamos que hay tres, tres categorías y... Habría, digamos habría equipos que se quedarían fuera o que entrarían a la Superliga mediante la tercera categoría. Ahora bien, un equipo que ha quedado décimo en la primera categoría puede quedar decimocuarto en su Liga Nacional que se iría en la primera categoría. Entonces tampoco es que sea una competición que premia los méritos
2: deportivos en realidad. Y deja de ser abierta como tiene que ser. Como, como son las competiciones, han sido hasta ahora oficiales desde el momento que los, los fundadores pretenden asegurarse la continuidad. No sabemos si lo van a través de los coeficientes, como han hecho en la, en la Euroliga de básquet, una serie de clubes que los van a jugar durante muchas temporadas, pero estemos seguros de que el Madrid y Barcelona tendrán asegurada su participación, si no de forma indefinida, pues por 10 temporadas. Y eso desde luego adultera el meritoriaje, que es lo que tiene que fundamentar las competiciones. La semana que viene tenemos eh, parón en Liga y
1: habrá más tiempo para estos temas y otros, ¿eh? como la modificación de la ley del deporte, David. Tenemos muchos temas encima de la mesa, pero los dejamos ya para la semana que viene. ¿no? Goncha, el galán, David Salinas, Armendariz, César García, gracias a los tres y pasar unas
3: felices fiestas,
1: ¿eh? A cuidarse. Perrin. Gracias. El
2: güberrio, angustio hoy. Agur.